0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda Judith Niberman.
1: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün Ceyda Düvence ile birlikteyiz. Ceyda hoş geldin. Hoş buldum. Evet ve bugün ikinci defa <gülüyor> buluşmaya çalışıyoruz. Sonunda gerçekten buluşabildik. Çok mutlu oldum. Aynen. Özellikle seninle konuşmak istediğim sebebi şu. Şu an birçok insan var bizim gözümüz önünde. Sen tabii ki çok gözümüz önündesin. Ama senin kadar yaratıcı bir örnek hiç kimse göremiyorum. Yani oyuncusun <gülüyor> tabii ki ama... Bundan o kadar daha fazlasın ki birçok alanlarda ve özellikle fikir alanlarda, ilham veren alanlara e, giriyorsun. Hepimiz seni bir oyuncu, bir anne, bir içerik üreticisi olarak da e, çok takip ediliyorsun tabii ki. Ve orada içerik üreticisi olarak çok tatlı bir serin var. İşte bana iyi gelen, sana iyi gelsin. İlk önce bunu sormak isterim. Yani bu kadar geniş bir alanda
0: senin merakın, senin yaratıcılığın besleyen nedir? Öncelikle teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Çok keyifli seninle zaman geçirmek. Çok kıymet verdiğim birisin. Çünkü çok kıymet verdiğim bir şeyi çok güzel bir şekilde sırtlandın ve e, masallar yani. Ve bize bile, yetişkinlere bile sadece çocukları anlatmak için değil çocukluğumuzu hatırlatan bir şey masal. Senin sayende ben de artık masal anlatabilen bir anne oldum. Masal Üretebilen bir anne oldum. Bu tamamen senin sayende. Her şeyden dönüş. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ee, ne diyebilirim? Aslında tam olarak e, Perşembe günleri yaptığım yayının özeti ya da başlığı benim bu halde olmama sebep bana iyi gelen size de iyi gelsin. Çünkü öyle zamanlardan geçiyoruz ki gerçekten... Bana iyi gelen sana iyi gelmezse, sana iyi gelen bana iyi gelmezse... ...bana iyi geleni ben senden saklarsam, sana iyi geleni sen benden saklarsan ...biraz tekerleme gibi oldu, masal başlangıç gibi oldu ama... <gülüyor> Aynen. Sanki mutluluk çoğalmayacakmış gibi. Bu da şuradan yola çıkarak oldu aslına bakarsan... ...evliliğimle ilgili çok paylaşım yaptığım bir dönem var benim... ...işte 3 yıl önce... Yine sosyal medya hesaplarında ee, ve hep böyle bir kesim çok ilham alıyoruz. Hani mutlu evlilik var, aşk var, bizi buna inandırıyorsun ve bize umut oluyorsun diyordu. Kızımla olan yolculuğumu da paylaştığımda bunu geri dönüş hep böyle oluyordu. Bir kesim de ne bu böyle gözümüze gözümüze sokuyorsun diyen klasik bir kesim vardı. Ee, ve ben bunları böyle düşündüm, ben biraz düşünürüm böyle başıma gelen şeyleri yorumları, olayları biraz fazla derin düşünürüm. Bunları böyle bir süre düşündüm. Dedim ki hangi grubun peşinden gitmeliyim? Yani gözlerine mi sokmamalıyım ve olmayanın içini mi cızlatmamalıyım? Yoksa evet gözlerine sokmalıyım ve olmayanın bile bir umut ışığı mı olmalıyım? Oradan yola çıktı mesele. Ve sonra dedim ki ben sadece evliliğimi, kızımla olan mücadelemi değil, bana iyi gelen her şeyi ...ama umutsuzluğa kapıldığım ve çıkabildiğim her da ...yani paylaşacağım... ...ez cümle dedim ki aslında hayat mottosu bu benim için... ...hiç yaşadığın hiçbir şeyde yalnız değilsin... ...hepimiz aynı yollardan geçiyoruz... ...aynı çaresizlikleri hissediyoruz... ...aynı güçsüzlükleri hissediyoruz ama bir yandan da... ...aynı gücü hissediyoruz... ...aynı umutlara sahibiz... ...aynı aşkın peşindeyiz... ...bulduğumuz aşka hepimiz aynı şekilde bağlıyız ve sahip çıkıyoruz... Aynı derecede başarılı anneleriz, aynı derecede iyi kadınlarız, iyi eşleriz diyebilmek aslında mesela. Bu da ister istemez insanı, içerik üretici olarak hiç düşünmemiştim kendimi ama e, hani en azından şöyle bir yere götürüyor. E, evet, daha çok okumalıyım, daha çok öğrenmeliyim ve paylaşmalıyım gibi bir
1: şey oluyor. Gerçekten... Bunlar için yani insanlara iyi gelecek diye sen de çok okuyorsun, çok keşfediyorsun, çok öğreniyorsun ama evet. senin söylediklerinden çok ilginç çeken şey oldu. Yani biraz sosyal medya nasıl kullandığımızı çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Yani e, kimisi kendini kıyas yani böyle büyük bir risk bu yani. Sosyal medya bir aynadır. Peki... Kıyaslanmak mı bağlanmak? Benim için her zaman çok güzel bir hatırlatıcı oluyor. Yani bir ilişki içinde ne yapıyorsun? Kıyaslanıyor musun? Yoksa bağlanıyor musun? Şimdi sen aslında bunları soruyorsun. Eğer kıyaslanıyorsan kendini, o zaman niye benim gözüme sokuyorsun? Ben de yok, sen de var. Olmaz, işte haksızlıktır. Orada bir kıyas yaklaşımı var. Öteki tarafında sen de varsa benim için de ümidim var demek. Bu da bir bağlanma. Hepimiz birlikteyiz. Yani diyorsun ki ben sosyal medyada olmaya devam edeceğim. Ama kullanıcı, kullanıcı aslında kendine bakacak yani sonuçta. Biz sosyal medya kullandığımız zaman, bir insan gördüğümüz zaman bu herkesin tercihidir. İlham mı alacağım yoksa kıskanacağım? Ve aslında her kıskanmanın altında biraz ilham yatmıyor mu? yani ben size bir şey düşünüyorum. Bir, bir şeyin imreniyorsan demek ki içinde bir Aç böyle bir tarafı diyor ki ben bunun tadına bakmak istiyorum. E bu da bizim pusulamız aslında. Belki o imrenmeler, bu hafif kıskanmalar e, biraz kurak asıp kendimize izin verip bir şey dememiz gerekiyor. Demek ki belki biraz oraya yolumu kırmalıyım. Demek ki bunu hayatımda daha fazla almalıyım. Üreten bir kişiyi görüp kıskanıyorsam belki demek ki hayatımda daha fazla üretmek için alan açmam gerekiyor. Küçük olsa bile. Onu ilham olarak ...görmeyi tercih edebiliriz aslında bir tercih. Ve sen de tabii ki bunu yapmak için çok büyük bir emeğin var bunun arkasında. Çok büyük bir okuman var, bir paylaşımın var. Bundan
0: bahset biraz bize. Evet tabii söylediklerinden o kadar çok şey konuşmamız gerekiyor ki... ...kıyas mesela ben kıyası çok sert bir yerden bıraktım hayatımda. Kızım doğduktan sonra, beyin kanaması geçirdikten sonra, teşhis konduktan sonra... ...Amerika'daki terapistlerimizin ortak dili şuydu... Çocuğunun yapamadıklarına değil yapabildiklerine odaklan. Ve hiçbir zaman diğer çocuklar şunu yapıyor benim çocuğum yapamıyor. Diğeri öyle yürüyor benimki yürüyemiyor. Öyle konuşuyor benimki konuşamıyor gibi kıyaslara girme. Beni ilk terbiye ettikleri yer kıyaslama oldu yani. Çok güzel. Ben kıyas kelimesinden çok büyük terbiye almış bir insanım. Dolayısıyla benim için kıyaslamak söz konusu değil. Kendi mesleğim de benim. Yani oyunculuk da çok egosantrik bir meslektir ve hep kıyas içerir yani. O böyle performans yaptı, ben yapamadım. O başrol oynadı, ben oynayamadım. O rolü o aldı, ben alamadım gibi. İnsanın çok içine içine yediği, için için yediği. İşte o, o zayıf ben iriyim. Ben zayıflayamıyorum, onun gibi olamıyorum. O elbiseyi onun gibi taşıyamıyorum gibi gibi, gibi bizim çok büyük mesleki deformasyonumuzdur kıyas. Ben kıyas kelimesinden vazgeçeli 10 yıl oluyor. Hmm. Dolayısıyla... Oraları çok artık yazık buluyorum yani. Çok zaman kaybı buluyorum. Ve çok üzülüyorum. Kıyaslayan annelere üzülüyorum. Kıyaslanan çocuklara üzülüyorum. Kıyaslanan kocalara üzülüyorum. Topluluk içinde böyle bak görüyor musun? Onun kocası bunu yapıyor. Sen yapamıyorsun dendiğinde çok üzülüyorum. Çok zaman kaybı bunlar açıkçası. Bir şey söyleyeceksin susun.
1: Yok yok yok yok. Gülüyorum çünkü gerçekten bence anneliğe girmek benim için de Kesinlikle bir yani hepsi şey dedim hiçbir zaman hayatımda o kadar çok rakam olmamıştı hamile olduğum andan itibaren işte başlıyor haftalar kilolar işte her şey bir kıyas işte tabii, tabii. her doktor randevusundan çıktığım zaman insanlar beni rakamlar için kaç gram var çocuğun işte kafatası kaç santim sanki ne yapacağız tabii. Bursa yani böyle bir şey ölçmeye çalışıyoruz ya bir can bir mucize ölçmeye çalışıyoruz senin mucizen
0: kaç gram? <gülüyor> Yani Bu çok acayip. Zaten onu bırak, yani yemek yedirirken çocuğunu diyorsun ya. Yani bak kardeşim bütün tabağını bitirdi, sen de bitir. Niye? Neden? <gülüyor> Niye ben kardeşime göre yaşıyorum? Ben o gün o tabağını hepsini bitirmek istemiyorum. Ben o gün öyle davranmak istemiyorum. Ben senin gördüğün o çocuklardan biri değilim. Ben benim biricim, tekim, özelim. Niye ben kıyaslanıyorum? Ben Ben olduğum gibiyim yani ve herkes böyle aslında ama kıyas meselesi maalesef evet sosyal mecrada da çok büyük bir sıkıntı ama ben hiçbir zaman oralarda değilim yani kıyas benim hayatımda yok, küsmek yok, kıskançlık yok, bende bu kelimeler yok yani sözlüğümde yok, dedikodu yok falan hani dolayısıyla bir diğer konu da mesela eskiden derlerdi ya karşındakini tanımak istiyorsan hangi filmi izlediğine hangi kitabı okuduğuna bak. Ben şimdi bu cümleye şunu da ekledim. Sosyal medyada kimleri takip ettiğine bak. Yani bir arkadaşını tanımak istiyorsan gerçekten sosyal medya hesabına gir ve kimleri takip ettiğine bak. Sevgili Yavuz Samur'un çok kıymetli bir lafı vardır. E, bilgisayar başında zaman geçirmek çocuklarımıza aslında kötü değildir. Ama bilgisayar başında neyi tecrübe ettikleridir önemli olan. Sen bilgisayar başında bir oyun oynarken sürekli bir adamı öldürmeye tecrübe ediyorsan Evet bu çocuğun için kötüdür ama bilgisayar başında bir uçak nasıl uçar? İşte robotik deneyler nasıl yapılır? Suyun kaynağı nedir? Bir hayvanın hayatı nasıldır? Gibi gibi gibi şeyler öğreniyorsa bu onun için kötü değil. Aksine gelişmesi için, uluslararası bir çocuk olması için çok kıymetlidir ve önemlidir. Dolayısıyla sosyal medyada elimiz artık alıştı. Yani hepimizin ekran saati 6 saatlerde, 7 saatlerde Baktığın zaman sosyal medyada baş parmağını aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirdiğinde hangi resimlerle karşılaşıyorsun? O resimlerde kimler ne yapıyor? Hangi yazıları okuyorsun durup? O yazı seni, onu okuduktan sonra artık eski sen yapıyor mu, yapmıyor mu? Daha iyi bir sen mi yapıyor, daha kötü bir sen mi yapıyor? Hasetle mi dolduruyor yoksa şevkle mi dolduruyor ve mutlulukla mı dolduruyor? Bu anlamda da sosyal medya önemli dolayısıyla ben çok önemsiyorum takip ettiğim insanları bana verdiklerini dolayısıyla beni takip edenlere benim aktarımımı çok kıymetli ve çok önemli buluyorum
1: evet çok güzel
0: peki o sosyal medya böyle çok
1: e, gerçekten çok ilginç bir yer alanı ama aynı zamanda girişte hemen şey dedin, bahsetmeye başladın. Yani çocukların hayatına girdiğin zaman bir hikaye anlatıcısı oldun. Zaten senin e, kızın için yazdığın kitaplar oldu ya da kızın için değil ama kızının dünyasını da anlatan, kızının evet. durumunu anlatan kitapların oldu. Orada zaten hikayeler yayınladın ayrıca ama bir de evde hikaye anlatıyorsun diye duyuyorum. Evet. Bu deneyimin evet. nasıl biraz masal bu ya da hep masallardan da bahsediyoruz yani masalların hem sosyal medyada anlatıyorsun hem de evde anlatıyorsun hem de ekranda anlatıyorsun evde evet. anlattığın masallar nasıl gidiyor ne keşfettiğini onu merak ettim
0: valla senin sayende gidiyor aslına bakarsan biz aile yemeklerimiz bizim için çok kıymetli özellikle akşam yemeklerimiz çünkü artık okulları olduğu için kahvaltı pek kalmadı eskiden kahvaltımız da çok kıymetliydi yazın en azından hala çok kıymetli biz sofrada telefon tutmayız hiç kimse telefonuna bakmaz bir de belli bir saatten sonra televizyon bir saat açılır her gün evde daha fazla televizyon da hiçbir zaman çalışmaz hep müziğimiz vardır ve akşam yemekleri hani sohbet ettiğimiz bize iyi gelen bir alan ben seni hep kitaplarını okuyorum ve masal seviyorum ama çocuk gelişimi okuyorum ben şimdi İstanbul Üniversitesi'nde 3. sınıftayım. Ve bizim çocuk edebiyatı dersimiz oldu. Orada masal dünyasına başka bir bakış açısından baktık. Ve hani işte 17. 18. yüzyıldan itibaren çocuklar için masalların yazılmasıyla başlayan o yolculuğu izledik öğretmenimizle. O zaman başka bir aydınlanma oldu. Ve mesela çocuk gelişiminde çocuk edebiyatı dersinden sonra senin kitaplarını okuduğum kafa da değişti. Yani bakış açım da değişti. Sonra fark ettim ki ben hikayeyi anlatamıyorum. Yani hadi bir hikaye anlat diyorlar ve yok çıkmıyor yani hani asla kelimeler çıkmıyor. Bu kadar kitap okuyan biri olarak hiçbir şey kurgulayamıyorum ve olmuyor yani. Çok şaşırtıcı ee, yani. An, Bence yine evet. böyle
1: bir şey olacak. Oh beğendim yani diyordun ya sosyal medyada. Keşke insanlar bana bakıp şey desinler. Ah o bile yaşıyorsa o zaman benimki de yaşaması normal. Bence çok üzgüleştirici bir şey paylaşıyorsun Çünkü o kadar üretken bir insan... ...böyle bunu itiraf ettiğinden zaman... ...birçok insanlar rahatlayacak yani. Bence. Aynen öyle. Net mi? olarak
0: anlatamıyorum. Ve diyorum ki hadi gelin size kitap okuyayım. Sonra der okuduğum kitaptan sonra diyorum ki... ...ben bunu neden düşünemedim? Sinirim bozuluyor yani. Çünkü kitaplar o kadar aslında... ...benim aklımdaki şeyleri anlatıyor ki... ...ya da gün içinde... ...işte mesela en basit de en son o oldu... Ben gerçekten Ali'nin çocukluğundan beri her iş için çıktığımda evden dudağıma koyu bir renk ruj sürüyorum. Ki normalde asla sevmem. Sadece bunun için evde bir koyu renk rujum var. Kırmızı. Tek bunun için yani ruju sürüyorum. Ali'nin avucunun içine öpücük konduruyorum. Dolayısıyla hey. dudağımın izi Ali'nin avucunda kalıyor. Ve ben ona diyorum ki ben geleceğim ama beni ne zaman özlersin lütfen elini yanağımdan koy. Ve de ki annem beni çok seviyor şu anda beni yanağımdan öpüyor. Hani ben oradayım her zaman derim yani. Bunu ne zamandır diyorum? Dört senedir diyorum. Ama hiçbir zaman Ali bana bir hikaye anlat dediğinde bunu hikayeleştirmek aklıma gelmiyor. İki hafta önce eve bir kitap geldi avucumdaki öpücük.
1: Evet bir de var. Bunu
0: anlatıyor.
1: Ve dünya beş <gülüyor> Dünya evet, çok satan. Dünyada üstesinde.
0: yani dünyada en çok satan. Ben böyleyim. Ya diyorum nerede? Yani nerede yapamıyorum. Ya bu benim hayatım içinde var. Niye ben bunu hikaye yapamıyorum? Sonra şey fark ettim. Çok büyük bir şeyin peşine düşüyorum çünkü hani en muhteşem, en kusursuz, en düşünülmediği peşindeyim. Halbuki hayatım içindeki her an bir masal. Ve bunu fark edince gene cesaretlenemedim. Fakat şöyle bir şey yaptık. Gene hayatımızı değiştiren bir hamle oldu. Dört ay önce gene işte bu ayılmalarım yani aydınlanma dönemimde. Akşam yemeğinde Ali gene anne bir hikaye anlat dedi. Ve ben büyük es. Ve sonra böyle yaptım. Tamam dedim ben bir cümleyle başlayacağım. Sen devam edeceksin dedim. Çünkü hani bir cümlem var ama devamı yok. Ve başladım dedim ki çok yağmurlu bir günde. Ormanda piknik yaparken çadırda mahsur kaldık dedim. Ve başladık oradan. Ali bir cümle ekledi. Biz böyle kalabalık bir aileyiz yani işte zaten Melisa, Ali, Bülent ben dördümüz varız. Benim çocukluk arkadaşım var La'den. O sağ olsun Melisa'yı asiste ediyor yanımızda hep. Zaten hani Ali daha bebek olduğu için bebek demeyelim artık dört yaşına geliyor da hani son beş altı ayı artık onun da hep yanında olan Cema'mız var Filipin'de ama anneannemiz o bizim yani çok seviyoruz onu. Gidecek diye böyle her gece ağlıyoruz. O kadar aileden biri olduk. Bir de çiğdemimiz var. Yine Dokuz senedir bizimle beraber. O da evin anneannesi. Anneannelerimiz bol evde. Hep beraber kocaman sofrada yapıyoruz akşam yemeklerimizi. Ve Ali bir cümle söyledi. İşte çadırda kalmakla ilgili. Cema devam etti. Çiğdem, Ladan, Melisa, Bülent derken biz böyle bütün aile bir hikaye oluşturduk. Ay çok güzel. Ve biz bunu artık her gece yapıyoruz. Ay çok gece... güzel. Ali bir hikaye başlatıyor, sırayla herkes ekleme yapıyor ve hikaye bambaşka yerlere gidiyor. Böylece çok çok garip hisler bunlar tabii. Hem birbirimizi dinlemeyi öğrendik, hem hayal ediyoruz işte onun arkasına ne eklenecek, ne olacak, herkes bir şey ekliyor. Ee, ve gene bir büyü yani bu bence, çok
1: kıymetli. Ve bu yani o kadar güzel çünkü hep şey diyorum yani çocuklarımıza kitap okuduğumuz zaman yani evet, bir yazarın sözlerini tanıtıyoruz. İşte okuma sevdası, tabii. işte vesaire. Bu da bunlar tabii ki çok önemli. Çocuklar kitapla bir ilişki kurması gerekiyor çünkü işte o zaman daha hızlı kitap okumaya öğrenir ve ondan öğrenir vesaire. Ama başka bir şey, kurgu nereden geldi önemli. Çünkü burada senin sesin var, senin hayal gücün var, senin yaratıcılığın var diyoruz. Biz evet. bir şey üretebiliriz. Hatta burada birlikten güç gelir diye net bir şekilde onu yaşayarak yani söyleyerek değil yaşayarak uyguluyorsunuz. Müthiş bir şey. Ve de, yani o zaman birlikteyken yola çıkarken mümkün değil değil mi? Yani boş çıkmaz yani bir bir, bir cümle
0: attığı anda başlar macera. Bir de şöyle bir şey oluyor, herkesin o günkü hava durumunu öğreniyorsun, ruh durumunu yani. Hani çok karamsar gidiyorsa diyorum bugün buna bir şey olmuş, bir canı sıkılmış diyorum. Yemekten sonra bir kenara çekiyorum işte atıyorum. Ladan bir tatsız devam ederse hikaye. Diyorum ki ne oldu, bir şey mi oldu bugün? Ya da işte Ali o gün okulda çok korktuysa mutlaka onu ekliyor. Aa diyorum işte bizim uyku öncesi dertleşme saatimiz Ali ile. Odayı karartıyoruz yatıyoruz yan yana o da anlatıyor ben şimdi mesela akşam o sofradaki hikayelerden biraz hangisinin daha çok dertleşmeye ihtiyacı var hangisi daha mutlu hangisi daha mutsuzu bile çözebiliyorum çünkü hikaye eklediği şeyler ya çok heyecanlı oluyor ya da çok işte hüzünlü oluyor falan. Ve birbirimizi dinlemeyi öğrendik. İlk hikaye de çok kötü gitti yani çok başarısızlık. Hiç kimse birbirini dinlemedi. Herkes kafasına göre bir şey söyledi ve hiç ilerlemedi hikaye. Ve dedim ki bakın arkadaşlar birbirimizi dinlemiyoruz meseleye gitmiyor yani ben sincap diyorum sen fareyle devam ediyorsun öbürü kartal diyor hani gitmiyor dedim. Herkes bir fark etti ve her gün daha çok dinlemeye başladık birbirimizi. Bu bile bağ kurmak için çok kıymetli bir şey. Birbirini gerçekten dinlemek. O
1: kadar önemli ki ben şu an buna yüz yüz iknaıyım yani. Dünyayı kurtaracak evet. olan şey dinleme gücü ve yok olan, verileni evet. bir şey dinlemiyoruz. Yani cep telefonlarımıza bakıp aynı zamanda dinliyorum dinliyorum diyoruz ama başka bir şey yapıyoruz. Dinlemek tam olarak ne demek ve ne kadar güçlü bir şey olduğunu unuttuk. Oysa ki yani örneğin çoğu zaman insanlar ben de böyle çalışmalar yaparken çok söylediğin şey bende çok yankı yaptı. Çünkü dinlemiyorlar. Niye dinlemiyorlar? Çünkü benim cümlem ne olacak merakında ötekileri dinlemiyor. Ha, üç kişi kaldı. Üç kişi sonra benim bir şey söylemem gerekiyor. Ne söyleyeceğim diye bu defa hiç dinlememeye çalışıyor. Çünkü tamamen kendinden odaklı. Ben ne diyeceğim? Oysa ki bir ben diye bir şey yok. Bir biz diye bir şey var. Sen eğer dinliyorsan ve hiç düşünmüyorsan yani boş bardak dinliyorsan o zaman sıra ilerleyecek ilerleyecek ve her defasında daha fazla bir upucu ve zannediyoruz ki bizim cümlemiz böyle her bütün oyun değiştirmeli, her işte baştan. Hayır, bizim sadece çobaya bir tuz, bir tutam eklememiz yetiyor. Çünkü herkes bir tutam ekleyince zaten güzel olacak. Yani o dinlemek ve dinleme gücü artıran çok bir şeyler yok. O yüzden sizin bulduğunuz oyun gerçekten bence her eve tavsiye edilebilir. Çünkü evet. yaratıcılıktense bile dinleme gücü artırabiliyorsak yaratıcılık onunla birlikte gelir. Yani fikirler illa içinden gelmiyor. Fikirler bazen böyle kulaklarımızla birlikte dışarıdan yakalıyoruz ve ondan sonra Aynen. bizden geçiyor. Çok çok sevdim bu akşam ritüelleriniz. Bence gerçekten çok değerli bir şey. Aklıma şey geldi bu Krishna Krishnamurti'nin çok sevdiğim bir söz var. Diyor ki duymak ve dinlemek arasındaki fark öyle tasvir ediyor. Diyor ki duymak ben de noktasına kadar gitmektir yani bir insan bir şey söyle ve hemen atlarız ve şey deriz ah ben de ben de ben de aynı şey yaşadım ve söz alırız aslında orada konuşmak için duyuyoruz yani ancak böyle benim sıram gelinceye kadar ve ilk akşam herhalde böyle oldu herkes sadece kendi sırasının gelinceye kadar ama esas ben noktasına bekliyor ama dinlemek diyor dinlemek boş bardakla dinlemek ne konuşacağına, aklına ne geleceğini ön koşul kurmadan sadece öteki kişide olmak ve onu merakla dinlemek. Belki de bu oyunun başarılı kuran şeyi bu, boş bardakla dinliyorsan senden önceki cümleyi, o zaman sıra sana geldiği zaman kendiliğinden gelir o yaratıcılık. Peki oyun oynamaya başladıktan sonra daha iyi bir hikayeci oldun mu? Tek başına daha rahat kurgular
0: bulur oldun mu? Daha hayal ettiğim gibi değil. Bir kere en büyük hayalimdi senin eğitimine katılmak. Fakat maalesef başka bir eğitim aldığım için hali hazırda. Şimdi de yani onun ona çok konsantre olduğum için senin eğitimine katılamadım. Her zaman ee, dökülerim tekrar olur. Evet <gülüyor> geleceğim mutlaka katılacağım. Çünkü... Bir de oyun terapisi eğitimi alacağım. İşte Nilfer Devecigil'den onu bekliyorum açıkçası. Orası bir bütün. Dolayısıyla daha istediğim yere var. Yani hissiyatım o. Zaten mesela uzun zamandır Melisa'nın kitap serisine de yeni bir kitap yazamıyorum. Ya da işte Taş Kağıt Makas Atölyesi'ne duygularla ilgili kitaplar yazmam gerekiyor. Ona da çok elim gidemiyor. Çünkü bambaşka bir eğitimin peşinden gittim. Gene çocuklarla ilgili olan. O biraz konsantrasyonumu dağıttı. Ama o eğitimi tamamladıktan sonraki ilk hedefim oyun terapisi ve masal senden alacağım masal eğitimiyle daha böyle başka bir yerden hikayeleri anlatabilmek, onu yaratıcı dramayla birleştirmek, müfredatıma katmak, bu işte farkındalık çalışmalarını masal üzerinden yapmak mesela hmm. çok istiyorum yani bu uzun bir yol aslında. Ama
1: müthiş bir merak La gidiyorsun bütün bunların yanında çok. Yani Biraz şeyi benzetiriyorum seni Biliyorsun masallarda Hansel ve Griter var Ebeveynlerin çok korkutan ama Çocukların bayıldığı Ve evet. e, onlar karanlık ormandayken işte ay ışığında Ay işin ışığın altında parlayan Bu beyaz taşları Gündüz Aşlar. bıraktıkları taşlar Takip ediyorlar ve taşları Toplaya toplaya Ormandan çıkıyorlar, karanlıktan çıkıyorlar. Biraz senin yolculuğun nedense beni gözüm önünde bu imge getiriyor. Sanki hem kendin için hem başka insanlar için karanlıktan bizi çıkartan taşlar bırakıyorsun. Çünkü her gün tekrar tekrar kendimize karanlık yerlerde bulabiliyoruz. Ümitimiz kıran şeyler, moranımız bozan şeyler var ve her gün belki bu karanlık ormandan tekrar tekrar çıkmamız gerekiyor. Aile olarak, anne olarak, yaratıcı kişi olarak ve Orada sen kendini taşlar koyuyorsun. Diyorsun ki benim yolculum buradan gidecek, şundan gelecek. Ondan sen diyorsun ki ben bu taşlar bir de arkamda bırakırım ki insanlara derim ki bu taşları takip ederek ben biraz daha aydınlık bir yere doğru gittim. Haydi gelin benimle. Ee, çok müthiş bir ilham oluyorsun hem kendine hem çevrene ve e, bu beni çok etkiliyor. E, çok e, Çocuk gibiyim hayranım. ya
0: bunu... <gülüyor> ...hani nasıl tarif edebilirim... ...inan bilmiyorum deli gibiyim... ...yani böyle mesela bir film seyrediyoruz... ...Bülent oturuyoruz... ...böyle kalbim ağzımda atıyor ve bayılıyorum... ...filme hemen herkes izlesin istiyorum... ...o filmi mesela... Ve hemen işte paylaşıyorum. Ya da bir kitap okuyorum ve bir cümle beni böyle üç gün düşündürüyor ve artık eski ben olmuyorum. Yani o cümleyi okuduktan az önceki Ceyda'yla okuduktan sonraki Ceyda zaten farklı oluyor. Bir de o cümlenin üstüne üç gün düşündükten sonra bir şeyleri hayatımda değiştirdiysem gene başka bir Ceyda oluyorum. Ee, ve hep diyorum ki Allah'ım herkes bunu yaşamalı, bu, bu kitabı okumalı, o satırdan etkilenmeli, bu değişimin yaşamalı çocuk gibiyim yani hani böyle hani bazen çocuklar haklıdırlar da çok sevdikleri oyuncakları paylaşmak istemezler ama ben böyle tam tersi yani bir şey buluyorum ve herkesin olsun istiyorum yani herkes okusun herkes dinlesin herkes izlesin işte pozitif müzikler dinlesinler onları sadece onlara konsantre olsak gibi gibi böyle çocuk gibiyim yani Bu, burası evet. çok garip bir yer benim için. O zaman
1: e, hepimiz çok şanslıyız çünkü bu çocuk halin bence hepimize ilham oluyor. Sana teşekkür ediyorum. E, hem bu sabah evet. için, hem bu her gün dağıtın bu ilham ve yoldaşlığın hepimize iyi ki bu yolda o kadar büyük bir heyecana yürüyorsun. Çok çok kıymetli bir iş bence. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Son Sen de bana aşık oluyorsun valla. Çok teşekkür ederim. Son bir sözün var mı
0: bugün dinleyicilerimizle paylaşmak istediğin? Son bir söz. Hep Doğan Hoca'nın Allah rahmet eylesin, cümlesi geliyor aklıma. Gerçekten her akşam yatmadan önce böyle dişimizi fırçalarken, yüzümüzü yıkarken falan. Aynada göz göze gelince kendimizle kendimize şunu diyebilelim ya. Bugünün de hakkını verdim. İnsan olmamın da hakkını verdim. Anneysem, babaysam, ablaysam, her neysem, statüme her neyse bunların da hakkını verdim. En az bir insanın gülümsemesine sebep oldum. Yolda yürürken hiç tanımadığım en az bir kişiye selam verdim. En az bir kişiyi gerçekten dinledim. Hak ettiği gibi dinledim. Kendime iyi gelecek bir şey yaptım bugün. Ve sahip olduğum her şeye şükrediyorum diyebilmek ve günü öyle bitirmek. Galiba en önemli şey bu. Oh Çok teşekkür ederim bu söz paylaştığın için ve benim davetim abretinçi. Ben teşekkür ederim, ben davet ettinçi. Jubi Bermanlar Masal Bu Yan'ın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde, Apple, Google, Spotify podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.